0: Vamos abrir nossas Bíblias em 1º Reis, 1º Livro dos Reis, capítulo 19, versículo de 11 a 13. 1º Reis, capítulo 19, verso de 11 a 13. Eu vou ler, eu quero que os irmãos me acompanhem só com o coração. Porque com certeza, Deus vai falar com você. Amém? Amém. Então Ele vai falar com alguns. Amém? Amém. Agora vai falar com todos. 1 Reis, 19, 11, 13. E Deus lhe disse... Sai para fora, e ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada, e sucedeu que ouvindo a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui Elias, amém irmãos, oremos, Grande Deus, Deus, amado Pai, graça te damos pela leitura santa da tua palavra. Fala aos nossos corações, esvazia o meu eu e que teu santo espírito se aposse de tudo o que eu for fazer neste púlpito, que ele seja o portador da palavra, que ele seja o um mensageiro e que meus lábios sejam usados para ti, para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu te oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar igreja. igreja. Que fazes aqui? Foi a pergunta que Deus fez a Elias. A pergunta que Deus fez a Elias. Hoje eu queria fazer uma, uma espécie de arranjo. Em vez de dizer, o que fazes aqui, Elias? O Senhor está dizendo para nós... O que fazemos aqui? O que fazemos na nossa igreja? O que fazemos na nossa casa? O que fazemos no nosso trabalho? O que fazemos com a nossa vida? A essa pergunta você podia responder de diversas maneiras. Estou aqui para glorificar o nome de Deus. Estou aqui para adorá-lo. Para servi-lo. Estou aqui para fazer a sua vontade... Obedecendo em tudo Estou aqui para ouvir Deus falar Todas essas respostas São importantes Mas difíceis De realizar Como diz o ditado Falar é fácil Viver o que falamos É difícil É muito fácil obedecer a Deus Principalmente por causa da. É muito fácil desobedecer a Deus Principalmente por causa da natureza carnal que nós temos. Realmente é muito difícil a gente seguir 100% o espaço de Jesus. Não conseguimos. Mas o que Deus quer de nós não é o impossível. Ele quer o possível. E o possível que Ele quer para cada um de nós é que nós façamos aquilo que Deus determina para nós. Deixe Deus falar o seu coração. Deixe Deus falar a sua vida. Ele é seu pai. E ele vai dizer o que quer de você. Ele já disse o que quer de mim. Alguns aqui já têm certeza do que Deus quer dele, ministerialmente. Então, a única maneira de você saber o que seu pai quer de você é ouvindo, é conversando com ele, é dialogando. Lembra quando eu era criança? E fazia algo que não devia fazer, ou desobedecia uma ordem do meu pai, ele me chamava a atenção. Às vezes até me batia, para que eu fizesse as coisas que agradavam a ele, que era correto aos olhos deles. Quando minha falha era pequena, as consequências eram menores. Ele falava comigo e eu escutava. Nem sempre a sua orientação era audível. Ele tinha várias maneiras de se dirigir a mim. Um olhar, um gesto, um sorriso, ou mesmo um semblante alegre ou triste. Com o passar do tempo, devido à nossa proximidade entre pai e filhos, e aquela intimidade que é peculiar, passamos a nos entender melhor. Eu me aproximei dele, ele se aproximou mais de mim, como pai e filhos, e passamos a nos entender melhor. Eu pergunto, eu perguntei, o que mudou no meu pai? Que agora nós estamos entendendo melhor. Simples, eu descobri que não tinha mudado nada no meu pai. Meu pai continuava o mesmo, aquele homem duro, aquele homem de semblante carregado, aquele homem super honesto, um homem de uma palavra só, um homem que prismava por seu é, caráter, isso nós herdamos dele, ele não era evangélico também nessa época, nem pensava em ser evangélico, mas meu pai tinha algo que até hoje me vem à lembrança, era a sua honestidade, seu temor a Deus, e a maneira como ele doutrinava a gente, como ele dizia, como deveria viver um homem, um homem de caráter, e esse meu pai que já está na glória, Hoje, eu, quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei das suas qualidades profundamente e do papo, do papo que nós tínhamos. Como era gostoso. Ele gostava de falar do passado e eu gostava de ouvir e de alimentar. Eu era muito orgulhoso dele, porque ele era meu pai e eu era seu filho. E isso para mim bastava. Ser filho daquele homem, para mim, era um motivo de orgulho. Por isso, hoje, eu quero trazer uma mensagem um pouco diferente para nós. Já que Deus falou no meu coração dessa maneira, eu quero que vocês escutem também o que Deus tem a falar dessa maneira. Quem tem ouvido, ouça o que Deus está falando. Quem tem olhos, veja o que Deus está mostrando. Quem tem coração quebrantado, sinta o que Deus está querendo de você. Se você é filho, o seu pai quer ter um bom relacionamento com você. Ele está falando com você agora. Escute o que ele está dizendo. Ele se dirige a você de várias maneiras. Deus não tem uma maneira só de lidar com seus filhos. Como meu pai fazia comigo, também Deus faz conosco. Como eu disse, meu pai às vezes não falava. Bastava olhar, a gente já sabia o que ele queria. Bastava um gesto e a gente identificava. Deus fala de várias maneiras conosco. É preciso simplesmente que nós estejamos preparados para ouvir. E que nós consigamos identificar que aquela mensagem que chega aos nossos ouvidos é realmente do nosso pai que tem muita gente aí falando o que não deve falar, tem muita gente querendo ser profeta, sem ser chamado de Deus, por Deus, parece que nós estamos vivendo na época de Jeremias, onde profeta é o que não faltava, agora profeta de Deus, o negócio era mais difícil, eu estou lendo o livro de Jeremias, eu e minha esposa, e também assisto aquela novela da Record, Lázaro, é o Rick, Rick Lázaro, Juntou as duas coisas E eu fiquei pensando hoje de manhã Ontem à noite, quando eu, tava, quando eu comecei a preparar a mensagem Será que eu teria capacidade De fazer, de cumprir um ministério Como o de Jeremias Quase 40 anos pregando o evangelho Não converteu ninguém Nunca deu uma mensagem De bênção A igreja hoje o é que mais dá Abra sua mão, que você vai receber um carro. Se você fizer isso aqui, você recebe uma casa na praia. Jeremias está dizendo: ó, ou tu entregas a Babilônia para ser levado na boca ou vai morrer tudinho, de fome, a cidade vai ser sitiada, vocês vão morrer, vai acabar com a família, com tudo. Ninguém queria ouvir Jeremias. Quem é que quer ouvir notícia ruim? É como aquela caixinha de promessa que a gente abre, parece que deixaram de vender, né? Depois de tanta crítica. Deus hoje vai falar comigo. A pessoa primeiro lia para depois dizer: Põe ordem em tua casa, porque não viverás, morrerás. Não, essa é para mim não. Essa é para o outro irmão, a minha é outra. É, só pegava bênção. Quando pegavam assim, não é de ninguém. Mas Jeremias falava pesadamente. Isaías também, Jesus também. Nós temos que nos espelhar nessas pessoas porque o que falamos não deve vir de nós, da nossa mente, do nosso coração, mas sim daquele que nos enviou, afinal de contas, Paulo fala, Pedro também fala, que nós somos embaixadores de Cristo, somos representantes do reino de Deus aqui na face da terra, estamos aqui para representar o rei, o rei maior, Jesus Cristo, e Ele é o Pai da verdade, porque Ele é a verdade. Vamos analisar algumas maneiras que Deus fala conosco. Eu não vou conseguir falar de todas, dar umas, acho que umas 30, 40. Não dá o tempo, não dá, não sei que a gente fosse fazer uma vigília. Mas eu quero falar de uma bem importante, de algumas importantes. Deus ainda fala conosco de maneira audível. Ou seja, você escuta a voz de Deus. Ah não, pastor, isso aí só acontecia no Velho Testamento e no Novo Testamento. Depois do dia de Pentecostes, Deus ficou mudo e não fala mais nada com ninguém. É engano seu. 1 Samuel 3:40. De, desculpa, 1 Samuel capítulo 3, verso 4 a 10, tem um encontro de Deus com Samuel. E a mensagem de Deus de Deus foi clara, falada, apenas Samuel não entendia. Mas veja que ele falou no Velho Testamento, no Novo Testamento, e continua falando até hoje, de maneira audível também. Eu vou ler o texto de Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, 4, 10, diz assim. O Senhor chamou a Samuel e disse a ele, eis-me aqui. E correu a Eli, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, eu. Torna-te e foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi ali e disse, Eis-me aqui, por que me chamaste? E ele disse, não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conheceu o Senhor. E ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou, foi até ali e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu ali que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitarte-te. E há dizer que se chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes. Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala porque teu servo escuta. Às vezes a pessoa tem até medo de dizer assim, fala que eu escuto, Senhor. Não tenha medo de Deus, Deus só tem o que é bom para a gente. Pode não ser aqui, mas lá com certeza é. Pode ser que você pense assim, mas pastor... Eu estou passando por tantas provações, tantas dificuldades, que eu acho que Deus não está falando comigo. Deus não sabe nem que eu existo. Sabe? Ele conhece você antes que você existisse. Antes da fundação do mundo, Ele conhece o seu caráter, conhece a sua formação, sua gestação. Tudo de você, Deus sabe. Não tem nada escondido dEle. E Ele te chamou porque Ele quer te usar. Ele te escolheu para estar aqui, porque Ele quer fazer de você um instrumento nas mãos dEle, para pregar a sua palavra, para levar o Evangelho, àqueles que precisam de salvação. Porque se não fosse isso, você estava lá do lado de fora, tomando cachaça, fumando maconha, e cheirando cocaína. Mas você está aqui, sendo lavado e remido pelo sangue de Jesus, inspirando o aroma do Espírito Santo de Deus, e dando glória. É isso que Deus quer de nós. João 12, 27 a 30, também tem outra conversa de Deus muito interessante. Ele falando, eu fico pensando no caso de Samuel, esse segundo caso, mas no caso de Samuel, que emoção Samuel nos sentiu, quando ele disse: Olha, se te chamaram de novo, diz: fala que teu servo escuta. E de repente Samuel disse: Fala que teu servo escuta. Aonde é que está ele? Fala que teu servo escuta, e ele escuta a voz de Deus. Que emoção, que alegria. Causa em nós a voz de Deus. João 12, 27, 30 diz assim. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vinha a esta hora. Pai, Glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu que dizia já o tenho glorificado, e outra vez, o glorificarei, ora, a multidão que ali estava, e que ouvira dizia que havia sido um trovão, outros diziam, um anjo lhe falou, respondeu Jesus, e disse, não veste a voz, por amor de mim, mas por amor, de vós, Deus falando com Cristo, não para, Dar um socorro a Cristo Não para trazer um conforto a Ele Mas para dar um testemunho De que Ele estava no controle de tudo E que apesar da crucificação Cristo seria vitorioso Apesar de Ele estar ali como amaldiçoado de Deus Porque Ele foi pendurado no madeiro A obra dEle era insubstituível E Ele morreu por cada um de nós Pagou o preço por cada um de nós Deu a sua vida por cada um de nós. Derramou o seu sangue por cada um de nós. E agora é minha pergunta. O que fazes aqui? Segunda conversa de Deus. Agora, alguma pessoa pode pensar assim. Pastor, o senhor falou que Deus fala até hoje. Eu disse que sim. Deus falou com Samuel. Falou com Jesus no Novo Testamento. E falou com Valdemar também. Esse daqui carne e osso que está na frente de vocês. Há mais ou menos 35 anos atrás, eu estava desempregado e passando por uma pindaíba enorme. E vocês sabem, o pai de família, quando chega nessa situação, o desespero é grande. E eu orava muito. Eu orava sempre pela situação minha, da minha baixinha e da minha família, e pouco orava por mim. Teve duas ocasiões que foi muito grave na minha vida. Primeiro foi quando eu ouvi a voz de Deus dizendo assim, quando eu pedi socorro a Deus, de noite, orando na cama, eu ouvi uma voz dizendo assim, como eu posso te ajudar, se tu ainda não me entregaste o teu coração? E eu já estava na igreja, já frequentava a igreja. E a voz foi clara, 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 clara. Eu disse até a minha esposa, que ela acordou assustada. Como eu posso te ajudar se tu ainda não me entregaste o teu coração? E outra vez eu entrei, eu acordei de madrugada, aí entrei no, no banheiro, lá mesmo eu caí. Caí, até hoje eu não sei o motivo, e comecei a sentir uma angústia, uma agonia muito grande. E eu chamei Fábio e disse, liga para Fábio, que eu estou morrendo. Liga para ele. urgente." Ela pegou o telefone, ligou para Fábio. Enquanto ela estava ligando, eu estava sentado no piso do banheiro, orando ao Senhor. Porque eu me lembrei que eu pouco orava por mim. Eu estava dando o nome de Salomão. Senhor, me dá sabedoria para guiar o teu povo. E não pedia sabedoria para guiar ele. Eu orava muito, mas não corei por mim. Dificilmente orava por mim. E naquele dia eu orei e o Senhor me levantou do chão. E na mesma hora eu disse a ela, liga para Fábio de novo que não precisa vir. Deus já me curou. <risos> Irmãos, Deus está de braço estendido. Eu não conheço o limite para Ele. Deus fala também através do Santo Espírito e da Palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. A leitura da Bíblia devia ser para nós uma coisa constante e fascinante. Porque eu nunca vi um livro como esse. Um livro que foi perseguido Milhões e milhões de exemplares foram queimados na história da humanidade. Proibido de entrar em países da cortina comunista. Tanta coisa fizeram com a Bíblia. A Bíblia continua até hoje. Quase dois mil anos ou mais de existência. Porque o Velho Testamento é mais. A Bíblia continua até hoje sendo um livro atualizado. Um livro que modifica a vida. Que salva a vida. Que restaura casamento. Um livro que faz coisas que nenhum psicólogo do mundo... Consegue fazer. É coisa maravilhosa quando você começa a ler a Bíblia e ver o que ela é capaz. Eu fiz um trabalho na escola, estava falando sobre cristianismo, e pedi para os meninos lerem Romanos capítulo 1, a partir do versículo 20. E alguns comentaram, professor, essas coisas estão acontecendo hoje. Eu digo bem, mas foi escrita há dois mil anos atrás. Quando chegar em casa, dê uma olhadinha em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 20. E você vai ver, porque o mundo está em decadência. E não vá nessa ilusão de que o mundo vai melhorar. Você pode até melhorar, porque você é filho de Deus. Mas o mundo não. Nós estamos aqui, para restaurar aqueles que o Senhor chamou. Mas o mundo não. O mundo está debaixo de maldição. O Espírito Santo fala-nos, e a palavra também. Atos 8, 29 e 38 diz assim E disse o Espírito a Filipe Chega-te e ajunta-te a esse carro E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías E disse Entendes tu o que leis? E ele disse Como poderia entender se alguém não me ensinar? E rugou a Filipe que subisse com ele e se assentasse E o lugar da escritura que ele lia era este foi levado como ovelha para o matadouro. E como está como esta, mudo, o co, como está mudo o Cordeiro diante do que outros guia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o nuque a Filipe, disse: rogo te De quem disse? Isto, o profeta De si mesmo Ou de algum outro Então Filipe abriu a sua boca Começando na escritura Ele anunciou a Jesus Indo eles a caminho Chegaram a pé de água E disse o eunuco Eis aqui a água Quem pede que eu seja batizado E disse Filipe É lícito se crer De todo o coração e respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro e desceram ambos as águas, tanto Felipe como Eunuco, e o batizou. Nesse texto nós podemos ver o Espírito Santo agindo, trazendo uma mensagem de Deus para Felipe, olha, corre e alcança aquele carro, que eu tenho uma vida ali Para salvar. E Filipe alcançou. E o que foi que Filipe foi fazer? Evangelizar. Ele chegou próximo ao carro, apurou seus ouvidos, prestou atenção no que o homem estava lendo, quando ele percebeu que era Isaías, ele questiona. Você está entendendo o que você está lendo? Até hoje o judeu não entende, viu? O judeu pensa que esse, esse, esse capítulo aí é com referência a Israel. E não a Jesus. Entendes o que tu lendo? Não, não tem ninguém que me explique como é que eu vou ler, entender. Era a oportunidade que ele queria como um grande evangelista. Subiu na carroça, falou de Jesus Cristo, pregou o Evangelho. Duas ações, Deus falando a nós, seres humanos, através da sua palavra e através do seu Santo Espírito. Só isso, pastor, não. Porque Deus também fala em sonhos. Você já sonhou alguma vez? Deus falando com você Eu já ouvi pessoas nessa igreja falando Que já sonhou Com a mensagem de Deus José Era o homem dos sonhos Mas de interpretação, ele tinha revelações Mas os sonhos Deus fala? Fala Mateus 1, 20 E projetando ele isto Eis que eu sei Desculpe E projetando ele isto Eis que um, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado, é o Espírito Santo, olha que sonho maravilhoso, José estava preparando sua mala para ir embora, ele amava tanto Maria, que ele não queria acusar Maria de adultério, ele queria fugir, deixar Maria grávida, e o pessoal ia malhar o pão nele, sem vergonha, fugiu, deixou a mulher grávida, não assumiu, por amor a Maria, porque se ele chega no, sinédio, no sacerdote nos sacerdotes da minha mulher me traiu, porque ele tinha toda a razão para pensar isso irmão, qualquer um homem aqui pensaria isso, Maria recebeu a visita do anjo, o anjo disse, olha, você vai conceber do Espírito Santo, tudo bem, bonito, joia, José não sabia de nada. De repente, Maria chega para José e diz, vou visitar minha prima Isabel, que está com seis meses de gestação. Vai embora, Maria passou no mínimo três meses lá. Volta grávida. Você pensaria o quê? É só você começar a olhar o texto e prestar atenção, que Maria no mínimo passou três meses lá. Ela voltaria com a barriguinha saliente. Então José, opa, o negócio aqui dá meio errado. Mas por amor a Maria ele não fez acusação nenhuma, se preparou para ir embora, só que quando ele dormiu, com aquele plano, eu vou dormir, acordar bem cedo, antes do sol nascer, pega minha cestinha e dou fora, nesse momento o Espírito Santo de Deus falou com ele, em sonho, e o anjo deu a mensagem, olha, não tire o corpo não, você vai criar esse menino, você é o pai adotivo dele, pai carnal, ele é gerado pelo Espírito Santo Mas a responsabilidade é sua Eu lhe escolhi porque eu lhe conheço E conheço sua mulher E estava lá Um sonho revelador Gênesis 18, 5 E trarei, e trarei um bocado de pão Para que eu exente vocês E o vosso coração depois passareis adiante Porquanto por isso chegaste até o vosso servo E disseram assim Faz como disseste eu li bem rápido para ver se os irmãos tem uma memória boa, e entenda essa passagem e sabe onde é que ela é vou ler de novo, bem devagar agora e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração depois passareis adiante porquanto, por isso chegaste até vosso servo e disseram assim, fazes como tu estás dizendo, que a gente aceita, aqui é outra maneira de Deus falar conosco, através de mensagens vinda de anjos, só que dessa feita não foi em sonho, o anjo veio até Abraão, três anjos, um deles era o próprio Deus, o próprio Cristo, em forma humana, se você lê o texto com atenção, você vai ver que são dois anjos E um, Abraão trata o tempo todo de Senhor E ele não vai para Sodoma Mas o que eu quero que o irmão veja aqui Que a mensagem agora foi entregue Ao vivo e a cores pelos anjos Ah pastor, quer dizer que um anjo pode vir a mim e dar a mensagem? Pode Ah, quer dizer que Deus pode falar e eu posso escutar? Pode Quer dizer que o Espírito Santo pode fazer eu sonhar e ouvir uma mensagem? Pode Seu pai não mudou nada quem mudou foi você. Foi o que eu disse no começo. Meu pai não mudou nada quando passamos a nos entender melhor. E eu pensando que ele tinha mudado. Cheguei à conclusão: quem mudou foi eu. E nós precisamos mudar. Deus também fala através dos profetas e dos pastores. Profeta. No Velho Testamento, você vai ver vários e no Novo Testamento. Pastores, o mundo está cheio de pastores e pastores. Pastores que falam a palavra de Deus e pastores que falam a sua palavra. Profetas que profetizavam em nome de Deus e profetas que profetizavam em seu nome. Usando o nome de Deus. Vários profetas tem na Bíblia, e o que mais sofreu para o profeta falso, foi o Jeremias, o cambada de gente ruim, tinha ali naquela época com Jeremias, a quantidade de profetas que se vendia, para trazer mensagem bonita para o rei, era incrível, mas graças a Deus que Jeremias se manteve fiel, Jeremias 32, 28, portanto, assim diz o Senhor, Eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus E na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia E ele a tomará Imagina, um profeta desacreditado na cidade Sofreu várias tentativas de apedrejamento De assassinato Era preso direto, era espancado Mas o homem não abria a palavra de Deus de jeito nenhum o rei chama ele, chama ele para ver se ele muda agora, para ver se ele dá uma palavra bonita para mim, para ver se ele diz que eu vou tirar na Mega Sena, para ver se ele diz que eu vou ficar rico, para ver se ele diz que na boca do vai ter uma parada cardíaca. A Jeremias chega lá e diz isso: olha, essa cidade vai ser destruída, na boca do nosso vai acabar com tudo, e vai levar muita gente no cativeiro e os restos vão ficar aqui morrendo de fome. Os que não servem de nada, ele vai deixar matar, os que ficaram vivos é porque não tem profissão. Vão ficar aqui mesmo morrendo de fome. Mas a cidade vai ser destruída. Quem é que queria ouvir uma palavra dessa? Quem queria uma palavra de... Ó, oh, Deus está conosco. O Deus de Jacó. O Deus de Abraão vai nos dar vitória. Porque nós somos seus servos. Mas um povo que vivia o tempo todo adorando a rainha do céu. Um povo que vivia dentro de grande idolatria. Um povo que teimava em não obedecer a Deus. Deus deu uma ordem, seis anos a terra produzirá, no sétimo ano a terra não pode produzir, o que ela produzir tem que ser natural, quem tiver escravo judeu, hebreu, tem que libertá-lo no sétimo ano, e eles nada disso fizeram, durante vários anos, deu 490, 490 anos, eles fazendo essa maldade com o seu próprio povo, mantendo os seus irmãos em de escravidão, não perdoando dívida a ninguém, não deixando a terra repousar, e Deus fez uma continha, 490 dividido por 100 dá 70, vocês vão ficar 70 anos no cativeiro da Babilônia, para a terra descansar 70 anos, e foram para lá e passaram 70 anos, por quê? Porque não obedeceram a voz do Senhor, pastor Jeremias estava no meio? tava. estava, Estava no meio. E o que foi que aconteceu com Jeremias? Foi exaltado pelo inimigo. Na boca do nosso lado tem um profeta chamado Jeremias. Quero que vocês cuidem dele, mandem ele escolher para onde ele quer ir e leve ele. A guarda leva ele para protegê-lo. Porque esse homem profetizou todas as coisas que aconteceram na minha vida. Ele é verdadeiramente um servo de Deus e os outros morreram todos no meio do caminho, de fome, de peste, Isaías 7,14, outra coisa interessante, de profeta, portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, esse que a virgem conceberá, e dará à luz, luz a um filho, e o chamarão o seu nome, Emanuel Deus conosco, aproximadamente 600 anos, uma profecia, Precisa Me impressiona muito as profecias de Isaías Principalmente a 53 Quando ele descreve que Jesus Cristo Não tinha nenhuma formosura Tem muita gente que pega esse texto de, Ah, Jesus era feio Isaías disse que ele não tinha nenhuma formosura Nada disso Isaías está descrevendo o estado de crucificação Como Jesus estava na cruz Estava horrível mesmo Fedendo, sujo Cheio de pancadas, cheio de hematomas Será que ele estava bonito? Só se fosse na rede Globo mas na vida real ele estava todo inchado, roxo de pancada, todo cortado, sangue humano fede, quando ele vai secando fede em soço, vocês sabem disso? Isaías descreveu exatamente como estava Jesus, é Deus falando através do homem, é Deus profetizando o que vai acontecer através do homem, aqui não tem Nostradamus, aqui não tem bola de cristal, aqui não tem consulta de estrela, aqui é Deus dizendo, escreve, como Jeremias dizia, assim o Senhor me falou, assim o Senhor me disse, Glória a Deus, irmão, que nós temos um Deus que cuida de nós, que se comunica conosco, pena que nós muitas vezes fechamos na nossa porta e é preciso que Ele diga esse que estou à tua porta e bato". porque aquele texto é para a igreja não é para descrito, não eu estou na tua porta batendo a gente às vezes fecha a porta para Jesus e abre a porta para a televisão, para a internet para o zap, para o facebook para tudo que não presta Jesus hoje está cobrando. Continuando. O texto que nós lemos inicialmente, o irmão pode dizer assim, pastor, o senhor leu o texto de Primeiro Reis, e o senhor está pregando em diversos locais. É, a Bíblia é assim. A gente pega uma coisa e Deus manda falar outra, mas isso não foi o que aconteceu hoje. Vamos falar nesse texto agora por uma aplicação somente. E Deus lhe disse, presta atenção, os detalhes. Eu vou ser bem breve, já tá, minha hora já está próxima. Quer dizer, a hora de eu terminar a mensagem. Não é minha hora de ir embora para a glória. Eu não estou com prazo de validade vencida ainda não. Ainda tem muito tempo. E Deus lhe disse, sai para fora. E põe-te neste monte perante o Senhor. Veja bem, ele estava numa caverna Elias. Ele disse, sai. Fica diante de mim, porque eu vou falar contigo. Não importa o que acontecer, tu vai ouvir minha voz. Isso o Senhor está dizendo para você. Não importa o problema que você esteja passando, a dificuldade. Se prepare, porque o Senhor vai falar com você. Isso não é balela de pregador, não. O Senhor falou comigo desde ontem outro de madrugada Para eu trazer essa mensagem eu vim trabalhando nela, terminei hoje de manhã O Senhor tem negócio com essa igreja O Senhor tem um negócio com esse povo dessa igreja O Senhor vai fazer maravilha no meio dessa igreja Agora é preciso que as nossas portas estejam abertas E não fechadas Ponte neste monte perante o Senhor E eis que passava o Senhor o Senhor passou, mas não passou só. Como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. O que dá a empreender aqui, é que Satanás tentou a todo tempo atrapalhar a mensagem que Deus trazia para Elias. Porque o Senhor não estava presente nesses fenômenos. Veja o que o texto diz. Como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. O Senhor não estava ali. Aquele vento era destruído, estava destruindo tudo. O Senhor não destrói. Segundo, e depois do vento veio um terremoto. Terremoto é coisa terrível traz desgraça sofrimento, mas o texto é bem claro, também o Senhor não estava no terremoto, mas o Senhor queria falar com Elias, o Senhor mandou Elias sair da caverna, e algo de fenômeno que não era de Deus, mas Deus permitiu, porque Deus permitiu para dar uma lição em Elias, Deus não estava nele, e depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, veja meus irmãos, vento, terremoto, fogo, tudo na frente de Elias, tudo para impedir, o contato de Deus com Elias, quantas coisas aparecem na sua vida, para impedir que você venha à igreja? Quantas coisas aparecem na sua vida para impedir que você sente e ore na sua casa e se ajoelhe? A não ser que Deus desvie você para fazer uma obra. Eu vinha para a igreja uma vez, de Cruz das Armas, e Fátima. A gente conversando, errou o caminho. A gente sempre vinha pelo quartel do 15. Fomos pela Praça Bela Vista. Eita. Agora vamos. A gente já está indo para a igreja mesmo, se embora. Quando eu cheguei na esquina, um rapaz parou a gente. O senhor é crente? Eu digo, sou... Sua esposa também, eu queria que orasse por mim. Eu estou fugido do Rio de Janeiro, queriam me matar lá no Rio, vou ter aqui para João Pessoa. Eu quero mudar minha vida, eu quero ser um cidadão e bem. O Senhor ora por medo agora. E eu e fato oramos por ele. O Senhor tinha um propósito naquele erro nosso do no caminho. Queria que nós nos encontrássemos com aquele homem. E nós nos encontramos com ele. O Senhor ouve tuas preces, ouve. Sempre o Senhor está escutando as nossas orações Agora Ele não vai responder do jeito que você quer É do jeito que Ele quer E depois do fogo, uma voz mansa e delicada Olha que contraste Vento forte Terremoto Fogo Aí depois de tudo, vem uma voz mansa e delicada E sucedeu o quê? Ouvindo-a Elias ouviu aquela voz mansa e delicada. Elias envolveu o seu rosto na sua capa. Com certeza Elias estava com medo, estava assustado. E saiu para fora e pôs a entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, O que fazes aqui Elias? O que, é que tu estás fazendo nessa caverna escondida? Eu te chamei para ficar escondido. Eu te chamei para ficar sentado num banco de igreja. Eu te chamei para vir para o culto de domingo, como se você fosse um funcionário público, só trabalhasse no domingo e viesse bater o ponto. Eu te chamei, Elias, para me servir. Eu te chamei para me adorar. Eu te chamei para ser um testemunho vivo do que eu fiz na tua vida. A tua vida deve ser o próprio Evangelho pregado. Porque o que eu fiz por ti vai ser revelado a outros. E muitos vão conhecer a minha glória, o meu poder, através do teu testemunho. O que estás fazendo aqui, Elias? Todos nós somos Elias. E o que nós estamos fazendo aqui? Por que nossos cultos de doutrina hoje em dia são fracos? Por que nossos cultos de oração? Glória a Deus que o culto daqui está melhorando muito viu? O culto de oração daqui Deus está falando poderosamente E a frequência está muito boa Mas ainda falta mais Será que aqui tem algum Elias Que não precisa de oração? Eu preciso E muito Então hoje Deus está dizendo a você Muitos ventos Virão na tua vida Já estão até Soprando nas tuas portas Terremotos virão Dificuldades que surgem Desemprego Sofrimento Às vezes Uma discordância com a esposa Com o esposo, com o filho Um filho que se desviou da tua educação E foi trilhar caminhos Direcionados pelo inimigo Causou um tsunami na tua vida Aquele fogo que está queimando o teu coração e está te deixando triste, angustiado. E muitas vezes você pensa: o Senhor me abandonou. O Senhor não escuta mais as minhas orações. Deus está mandando um recado para você. Deus está escutando as tuas orações. Deus está sabendo o que você está passando. E Ele mandou dizer: Ele está no controle. E tudo, e Ele vai te dar a vitória, porque Ele não está na tempestade, Ele não está no vento forte, Ele não está no fogo, mas Ele está soprando no teu ouvido uma voz suave, dizendo, eu estou contigo até a consumação dos séculos. Abre teu coração. E se entrega definitivamente a mim, que eu farei grandes obras na tua vida. Amém. Amém.